0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera! Oi, gente! Beleza? Como vocês estão? Então, no episódio passado, a gente falou sobre soft focus, conforme a Anne Bogart e a Tina Landau descrevem no livro no livro sobre Viewpoints. A gente falou sobre deixar chegar como uma
0: postura artística de vida, e inclusive a gente está na torcida para que vocês treinem
1: mesmo essa postura e se beneficiem da tranquilidade da abertura que ela gera. E aí! Numa conversa com um dos nossos alunos do Curso Livre Avançado, que é o nosso Curso Livre, ou seja, é um curso para adultos que não são atores, por isso esse nome Curso Livre, e ele é avançado porque as pessoas fizeram pelo menos um módulo do Curso Livre já com a gente. Então, algumas uhum. pessoas fizeram dois módulos do Curso Livre, e, e aí, elas vão para o avançado, que, como o próprio nome já diz, dá alguns passos já mais refinados sobre o processo de interpretar. Então, eles vão lidar com texto pela primeira vez, com construção de personagem, de uma maneira já mais exigente, uhum, né? Sim. E aí... Ah, conta aí, qual a pecinha que nós... E aí, a gente
0: a está gente na reta final né, do semestre e a gente sempre faz uma, uma apresentação de fim de semestre porque a gente entende que o momento da apresentação, quando você está trabalhando com teatro, o momento da apresentação, ele faz parte de todo o processo, né? Você está no momento de entender um conceito, ensaiar aquilo, decorar um texto e isso tem que finalizar com isso sendo entregue para uma pessoa, para uma plateia, né? As pessoas têm que receber esse conteúdo que foi estudado no semestre. Então, a gente gosta sempre de terminar com uma apresentação de fim de semestre. E aí, eles estão estudando os, as peças curtas do Tennessee Williams.
1: Mas uma das duplas está estudando uma peça longa, que é o bonde chamado Desejo, do Tennessee.
0: Uhum. e
1: Uma cena específica, né? E aí, um dos nossos alunos, o Gunogueira... Uhum. Ele está fazendo o personagem do Stanley Kowalski Que é um personagem que não poderia estar mais longe da mentalidade do Gu, né? <risos> Sim e, e aí, nos ensaios, né, a gente tá vendo o Gu lidar com como que ele se aproxima de um personagem que tem um jeito de pensar, uma mentalidade muito diferente da dele próprio. E aí, ele deu um relato, ele tava trabalhando com a Carol, o texto, e aí ele deu um relato sobre é, o que estava acontecendo na mente dele. Eu, eu acho legal também dar um outro dado. O Gu Nogueira, ele é professor uhum. aqui da Coexiste. Então, ele tem um nível de habilidade de olhar para a própria mente, porque que tá acontecendo... Né, nos processos mentais dele Já muito treinada, muito aguçada Então, então ele... quando a gente
0: pediu né, para é... ele contar o que aconteceu Ele contou de um jeito muito didático Ele explicou muito os processos mentais que aconteceram
1: com ele durante esse, esse ensaio Aí a gente ouviu esse áudio que ele mandou e falou Meu Deus, ele falou aquilo que a gente há muitos anos observa acontecer Na mente de vários atores é uma de... dificuldade comum, né? É uma
0: dificuldade que a gente assiste as pessoas passando. Aí a gente quis aproveitar desse relato uhum. pra falar desse assunto. Então,
1: ah, vamos ouvir o áudio então? Bora!
2: O que eu senti foi o seguinte. Estava fazendo o Stanley com a Carol, né? E eu percebi, né? Ele tem um arquétipozão, né? E tal. E começam a me vir todas as pessoas, né? Que, que, eu, que eu conheço que tem esse mesmo arquétipo. Então, isso vai ajudando, né? Assim. Mas, chega uma hora que começou a vir arquétipos que foram interpretados no, no teatro, né, tipo assim, começou a vir um, sei lá, um Gaston, assim, que eu vi na peça da Bela e a Fera, ou sei lá, qualquer, sei lá, artistas de musicais ou de teatro que eu vi interpretando, e tem um formato, tem um jeito de falar, né. Quando a pessoa vai pro teatro, ela não fala normal. Ela fala de um jeito que ela dá uma entonação, né? Pro personagem e tal, né? E começou a me vir essas pessoas. E eu vejo que a minha fala vira aquela entonação, né? Então a pessoa vai falar... Sei lá, qualquer fala assim. Tipo, puxa, quanta gentileza, né? Tipo assim, sabe? Tem um... Né, não, mas eu não falaria assim né? eu, não fal, eu falaria assim se, se eu entrasse na cabeça dele né? se, se eu ficasse sentindo o que, o que esse cara sente é, a forma com que eu expressaria isso não seria desse jeito porque nessa hora em que eu faço essa forma, eu não tô preocupado com o que eu tô sentindo. Eu tô preocupado em, em dar a minha fala do jeito que eu tenho de referência na minha cabeça, né? De alguém fazendo algo parecido numa peça de teatro, assim, né? Então eu me vi imitando as formas e não procurando o que, que o personagem... É, né, o que que essa pessoa, né, o que que esse cara, que é o Stanley, sentiria ao dizer, né? Enfim, acho que foi algo meio assim, né? E aí foi muito bom, a Carol, me... nessa hora, né, a gente tava passando o personagem, e aí, e aí a Carol falou assim, ó, se preocupa com o, que, com o que ele sente, o que que esse cara sente, né? Tipo, ah, ela não tá fazendo jantar, e ela né, começou a me falar do personagem, assim... Porque, assim, se, se eu sentisse isso mesmo, eu não falaria desse jeito, né? Eu não, eu não precisaria imitar um, um jeito, né? Eu falaria do jeito que é que, quando eu sinto isso, né? Então, aí foi isso e, e mudou muito minhas expressões. Aí, eu não, eu não fico mais esperando é, a fala ser dada, né? Eu fico prestando atenção e, e respondo ao que é dado, né? Acho que é um, foi, foi um... Apesar de eu não ser ator, né? é um jogo muito legal, né? Eu comecei a fechar o olho enquanto eu ouvia a fala para eu não ficar só esperando acabar a linha para dar a próxima fala para entrar em contato, assim, como um exercício, né, claro. Mas comecei a fechar o olho para ouvir, para entrar em contato com o que ela tá falando, para dentro, né, do, do que eu conheço do que é o personagem, ver o que que isso dá de efeito em mim. E automaticamente eu, vão vindo formas, né? E eu não elas vêm natural, eu não preciso pensar nisso. E até os movimentos, eu comecei a me movimentar mais, não fiquei parado só falando. Né? Comecei a ter expressões de que eu teria se eu sentisse o que acontece quando ela fala uma coisa dessa pra mim, né? Então foi, foi assim, foi uma experiência muito, muito libertadora. É muito libertador isso, poder saber que você pode, que você não precisa imitar nada, né? Que você pode... Ter uma experiência no palco, né? Sabe assim? É, você pode ter uma no palco, né? Você pode ter uma experiência atuando, né? Você se relaciona também com aquilo, né? Você não só finge que tá acontecendo, né? É isso.
0: Então, nossa, o Gu falou várias coisas aqui, né? E acho que a gente queria contar um pouquinho rapidamente o que que tá acontecendo nessa cena, né? Com o que que ele tá validando quando ele fala do Stanley? O que que... Qual o acontecimento dessa cena? Bom,
1: a peça é uma peça americana que se passa no sul dos Estados Unidos, nos anos 40. E o Stanley Kowalski, ele é um imigrante polonês, acredito que filho de imigrantes polonês, porque ele é bem americano, mas ele é um operário, ele é um cara que é casado, mora num apartamento pequeno, assim, simples, não é um cara com grana, mas é um cara super marido, assim. A mulher dele tá grávida e ele pegou pra ele até porque nos anos 40 isso era muito assim, a responsabilidade de ser o provedor da sua família. Uhum. Então, ele, ele abraçou o papel de provedor, de homem, provedor que cuida da sua mulher, que protege a sua mulher, que é o arrimo da família. E ele espera que a mulher dele seja esposa e mãe, que cuide da casa, que faça a comida, que quando ele chega do trabalho, o jantar esteja pronto. E essa cena específica começa com a mulher dele dizendo que não fez o jantar, para ele e deixou um prato de frios na geladeira porque ela vai levar a irmã dela, que é a Blanche, né, que... Chegou de viagem, está hospedada na casa deles e é muito crítica a esse modo de vida sem muita grana, de operário, sem refinamento, porque a Blanche, assim como a mulher do Stanley, né, a irmã da Blanche, a Estela, vem de uma família rica, fina, que fala francês,
0: né. Então... Inclusive a Estela, quando, quando foi se comunicando com a Blanche sobre onde eles estavam morando, a Estela não contou que era um apartamento pequeno e tudo mais. Então a Blanche chegou e já tinha muitas críticas sobre esse lugar que eles estavam morando e ele como marido provedor que tá tentando dar o melhor ali para sua família se sente muito ofendido e
1: já começa aquela relação complicada uhum. com a cunhada então essa fala que o Nogueira fala puxa quanta gentileza é a resposta do Stanley quando a Estela a a mulher dele diz é, eu vou sair com a Blanche porque vocês vão jogar poker hoje você e os seus amigos eu não quero que ela veja isso então eu vou levar ela para jantar em outro lugar para não presenciar seu pôquer, eu não fiz o jantar mas eu deixei um prato de frios pra você e ele ironicamente oh. responde poxa, quanta gentileza né? tem muita coisa acontecendo aí porque, né, ele não pode de certa maneira, a Estela tá criticando o hábito de jogar pôquer dele, tá dizendo que ele jogando pôquer com os amigos, bebendo cerveja, não é digno de ser visto pela irmã, por mais que ela esteja querendo, do ponto de vista da Estela ela tá querendo evitar um conflito né, porque ela tá entre o marido e a irmã, mas pro Stanley é, é, é mais uma crítica, né é mais uhum. um, você tá errado, você é um grosso, eu não quero que a minha irmã que é fina veja a sua grossura uhum. não fiz o seu, o seu o jantar, você vai se virar aí com uns queijos e uns presuntos e ainda quero que você me dê um dinheiro pra eu levar lá pra jantar fora. Eu não, tá? Porra! Uhum. Né? <risos> Quer dizer, vai pra... Nossa! <risos> Só te contar a história, eu tô com raiva. <risos> esse é o ponto
0: de vista do, do Stanley. E aí, o Gu, quando vai pra leitura dessa cena, né? Nesse, nesse momento, a gente tava fazendo uma leitura. É início de processo, então ele tá começando a entender a mentalidade desse cara. E eu tava fazendo a leitura da Estela pra dar as deixas pra ele entender o Stanley. E aí, durante esse processo, acontece, ele percebe na mente dele esse acontecimento, que é começa a fazer uma imagem desse cara na cabeça dele e um formato, né, esse cara começa a ter um jeito de falar, esse cara tem uma expressividade, começa a se fazer um Stanley na cabeça dele. E ele fica entre honrar essa imagem, fazer essa forma, só que ao mesmo tempo aquilo não tá dentro dele ainda, então ele entra
1: nesse conflito. E esse assunto, quando é entendido, ele é relativamente simples, mas um, ele passa por muitas nuances. Então, a primeira coisa que ele fala é que começam a vir imagens que não são nem imagens necessariamente do próprio Stanley, do que seria o Stanley, mas imagens de como o Stanley ou personagens parecidos com Stanley são feitos no teatro. Isso. Então, é como se ele estivesse fazendo a cópia da cópia, sabe? Assim, o, o, Em vez de, de pensar como é esse humano né como pessoas já fizeram esse tipo de arquétipo. E ele fala uma coisa muito louca, que é, no teatro as pessoas não falam normal. E ele cita o Gaston da Bela e a Fera, né? Porque elas falam com entonação. Ele tá falando de um jeito de fazer teatro, de uma linguagem. Porque no musical, o musical A Bela e a Fera, ele tem uma estética que não é realista. Então as pessoas falam de um jeito, porque daqui a pouco elas vão cantar.
0: Uhum. Então elas
1: já falam de um jeito que daqui a pouco ela vai sair cantando, entendeu? E uma é uma linguagem, inclusive nem todo musical é assim. Tem uhum. musical que você tá falando, no cinema, inclusive, né? Eu tô falando normal e saio cantando, não tem problema nenhum. Uhum. Então é muito louco que na cabeça dele fica vindo uma interferência de uma linguagem que ele fala: Não, no teatro eu tenho que falar de um jeito. Uhum. Mas vai ficar estranho se eu falar desse jeito é, agora. Porque é artificial. É artificial. E aí, e isso é uma, uma
0: puta de uma questão mesmo, né? Quando você é ator e existe o filme da peça que você tá fazendo. Né? E você fica, puta, assista o filme para me dar uma referência ou é melhor eu construir o personagem sem ter referência porque senão eu vou ser muito influenciado pela imagem do filme. A gente costuma
1: até dizer que começa o teu processo começa a descobrir, gera um lastro do personagem em você primeiro, e depois assiste o filme, porque tem coisas que talvez aquele ator tenha entendido que você possa se beneficiar do entendimento dele. Mas se você fizer isso num primeiro momento, é muito fácil você não conseguir mais tirar a referência desse jeito que esse ator fez da sua cabeça e ficar lidando com uma cópia. Então, primeiro faz o teu um tanto, uhum. e depois, sei lá, umas três semanas de ensaio já, aí vai lá e ouve o jeito, vê e ouve esse ator, e aí você pode aprender com ele, mas você já tem um personagem em você, né? Já mais teu mesmo, né? Uhum. Bom, isso é um aspecto, só que aí tem um outro aspecto que eu acho mais difícil de perceber e que eu acho muito incrível que ele tenha percebido que é essa coisa de quando você lê um texto, vem uma imagem na tua cabeça, você começa a ler o Stanley e você começa a fazer imediatamente uma imagem, o cara é forte. Primeira cena que você vê o Stanley, ele tá no andar de baixo, assim, na rua, gritando pra mulher Estela, Estela, ele tá com um pedaço de carne na mão que ele comprou né, que ele comprou, tá trazendo pra casa ele fala, pega aí, ele joga essa carne pra ela, e aí ele entra em casa, abre uma cerveja, né e dá uma catada nela, assim então, pronto, você já tem uma imagem de um cara musculoso, suado, com a camisa grudada, sei lá, tô falando o que vem na minha cabeça talvez porque eu tenha visto o Marlon Brando fazer <risos> isso <risos> e aí Pronto, gente, ferrou, porque agora existe uma tendência de você falar, bom, eu que não tenho esse, tipo, esse músculo, uhum. que sou magro, que não sou o Brando, <risos> Que não costumo jogar a carne pela janela. É, né? Eu vou ter que dar um jeito de, tipo, vestir essa roupa que eu tô uhum. vendo na minha mente. Aí o teu processo de ensaio fica sendo você tentando... Meio que imitar, meio que fazer aquilo que tá na tua mente. E aí você fica tentando honrar aquela, aquela imagem que tá na tua mente. E isso nunca vai dar certo desse jeito. É sobre isso que a gente queria falar. Porque se você ficar tentando fazer o cara forte, já tô aqui botando meu peito pra frente, afastando meu braço do corpo, e aí minha voz já caiu um pouco e tal, eu vou ficar caricato, eu vou ficar artificial. Porque eu tô imitando... Eu, sou eu, Priscila, né, ou qualquer ator, do lugar da onde eu vejo as coisas, olhando para esse personagem, eu pensando do jeito que eu penso, olhando para esse personagem com o qual eu ainda não, não tenho contato, ele não entrou em mim ainda, ele está fora de mim, eu estou olhando para ele e eu estou tentando ir lá agir como ele. Entende por que, que vai ficar artificial? Porque fica eu
0: aqui, nos meus pensamentos, do jeito que eu vejo a vida, tentando vestir uma outra forma de ver a vida. Só que eu não fui lá ver a vida como ele vê. Eu não estou olhando pelos olhos dele. Se eu olhar pelos olhos dele, todas aquelas manifestações, aquelas expressões, elas se justificam. Porque eu estou olhando pelos olhos dele. Eu olhando pelos meus olhos, fazendo a forma dele, vai ficar
1: eu vestida de Stanley. Total. E não, e não vai ser natural. Só que, para isso, você vai ter que ter paciência. Porque esse processo de olhar pelos olhos dele é um processo de construção. É um processo que vai devagar. Você não vira o Stanley uhum. do nada. Né? Você começa, aos poucos, a entender esse cara, a trazer ele para dentro de você. Você vai começando a entender por que, que ele fala isso, como é que ele vê aquilo. Você vai aos poucos. E para isso serve o ensaio, inclusive. Uhum. para você ser, né, ir abandonando a sua visão e incorporando e entendendo a visão dele cada vez mais.
0: E é claro que isso vai vir é, acompanhado de uma, de uma imagem mental, né? Você provavelmente vai ter um, um alguém na sua cabeça, provavelmente vai vir um formas na sua cabeça. Só que você não precisa ficar honrando essa forma que tá na sua mente. Você pode testar coisas em você e ver como você se manifesta Dentro daquilo
1: é, A gente estava até conversando antes de começar a gravar Eu e a Carol tentando aferir como é que é E a Carol falou isso né? Para mim vem formas, vem imagens na minha cabeça né? será que eu teria que descartá-las? Né? a gente pensa, não, cê, tudo que vem na sua cabeça é informação. Nem que seja informação das suas opiniões sobre aquele personagem, que são importantes você saber. Se você pensa coisas sobre pessoas operárias que jogam carne do andar de baixo, <risos> é, é bom você saber o que você pensa. Sim, até a... para você tirar da frente, Exato. né, porque você acabou de identificar que você tem opiniões sobre
0: isso, né, eu tenho opiniões sobre a Blanche, eu tenho opiniões sobre a Estela, tenho opiniões sobre esse cara, sobre o Stanley, se eu tenho opiniões já sobre é, esse arquétipo, é importante eu
1: identificar para tirar da frente para ir lá me relacionar com ele. Sim, ou se vieram imagens na sua cabeça, elas não necessariamente são danosas e você tem que, nossa, né, negar essas imagens. Tudo que vem na sua cabeça é informação. Aí o seu trabalho é olhar para essa informação e decidir o que você faz com ela. O que a gente está falando só é de você saber que... Quando você começa, às vezes numa leitura, né? O, o ator vai ler o texto pela primeira vez. A gente sempre fala: lê sem impor nada. Lê da plateia, né? É, lê para entender o texto. Se por acaso, no meio da leitura, tiver vontade de falar de um jeito naturalmente, uma vontade que vem dentro de você, não reprime, honra, mas não faz uma fala com voz de eu sei como falo isso, porque primeiro vai ficar artificial, que era aquilo que o Nogueira estava falando, né? Eu tenho um jeito que é dizer, puxa, quanta gentileza! Eu sei fazer forma de ironia, mas você percebe que é uma forma, ela não tem um lastro dentro de mim, ela não é uma reação genuína ao que a Estela falou. É um, eu ator dizendo, tô vendo que é uma fala irônica, então vou fazer aqui ironia, fala irônica. Puxa, quanta gentileza. O problema de fazer isso é que você acaba congelando esse jeito de fazer essa fala e depois que é muito difícil desfazer. É mais fácil você falar só branco, puxa, quanta gentileza. E no ensaio, e descobrindo na relação com a Estela ali, descobrindo de que jeito isso sai de você, do que você já querer fazer bem uma primeira leitura, porque aí você congela aquele jeito fake e depois, meu amigo, pra você se livrar dele é um trampo. Uhum, sim. E a gente tá falando isso e a gente sabe que pra muito ator isso é zero novidade. Mas a gente queria falar sobre isso porque a gente queria propor uma postura muito radical nesse sentido, que é, não importa se você vai fazer uma construção de dentro para fora ou de fora para dentro, não importa como você vai construir. Se permita ir do zero, do eu não ter a menor ideia para ir deixando a coisa acontecer em você. Não fica tentando chegar num lugar que tá na tua cabeça, um lugar já pré-concebido na tua cabeça, seja muito radical nesse lugar, porque na nossa lida com atores, né Carol a gente fala isso, a pessoa fala, não eu, não, eu, eu tô deixando acontecer, aí você olha não, a pessoa não está com essa coragem. É muito difícil você começar um ensaio bem desarmado, bem uhum. do zero, bem admitindo que eu não sei como é que eu falo esse treco, eu ainda não, não, não sei falar isso, e deixando isso acontecer. Parece que dá um medo de, meu Deus, não vai acontecer nada comigo, eu preciso impor aqui uns jeitos para me garantir. Não precisa.
0: Sim, porque isso tudo que a Brita está falando é assim, é a garantia de que eu não vou deixar a coisa ser viva. Para deixar ser vivo, eu vou ter que deixar acontecer na hora. Aquilo vai ter que... A fala do outro, né, quando a Estela fala para o Stanley, eu vou sair com a Blanche hoje à noite, não fiz o seu jantar, deixei um prato de frios na geladeira. Isso tem que afetar o Stanley de quem está de dentro daquela situação. Ele sendo afetado por essa fala dela, que não é só uma fala, né, é uma postura. Quantas coisas estão em risco quando a Estela determina que ela não vai fazer jantar mais? Como assim? Ela não está fazendo hoje. E se ela começar a pegar a mania de não fazer mais o meu jantar, sair com essa irmã dela aí, que eu já não gosto, né? começar a não gostar mais do estilo de vida aqui que tem em casa e se bandear lá para o lado da família dela, como é que eu fico? Né? Tem uma situação, Stanley, acontecendo, que quando ele reage a essa fala do jantar, tem, tem uma, uma história né, de vida ali dos dois. Tem uma coisa que eles estão lidando que não é só sobre o
1: jantar e o prato de frios. Né? Total. Então, então ele está tendo uma ação, né? A ação de dizer isso não é ok. Uhum. E posso até hoje topar, mas N isso, nós, não é isso, assim. isso não é assim. Aqui em casa não funciona assim. Ele está avisando ela. Não
0: é só uma fala irônica, é uma fala que conta o status de relação ali e as regras estabelecidas dentro daquele relacionamento. Então, para isso ser vivo, a hora que essa informação chega no Stanley. Ele tem que se deixar afetar por aquilo naquele momento e reagir ao modo como a Estela falou com ele naquela hora. Ele tem que reagir àquele acontecimento. Se não, se ele já tiver uma forma pronta na cabeça, ele abandona o parceiro de cena dele. Ele determina que nessa hora ele sempre fala desse jeito, ele sempre fala com essa ironia, com essa entonação. E nisso o parceiro de cena dele não recebe dele
1: o que ele sentiu nessa hora por essa cena. Uhum. Não tem jogo, ele manipulou na cabeça dele, né? Ele vai naquele arquivo lá da cabeça dele, Sim. do passado, uhum. pré-programado e solta uma coisa, sendo que ele pode reagir e fazer a ação que ele foi fazer, que é dar o recado que não, isso não vai, né, isso não vai ser assim por mais tempo, uhum. né, isso, isso nós não vamos viver desse jeito. Sim, exato.
0: Inclusive, né, a gente queria citar aqui o Maisner como o exe um exemplo disso, né, é, quem, quem já treinou Maisner, né, sabe que é, ele tem uma frase que é tudo que você precisa está no outro. É uma frase, é uma postura que te garante que você vai ficar com o outro enquanto a coisa acontece. E conforme o outro é, interage com você, o seu, as suas reações têm a ver com essa interação. Não tem a
1: ver com o que você pré-determinou antes na sua mente. Sim, sim, com certeza. O Stanislavski né, vai falar sobre isso que eu mencionei, que é, tem a clareza da ação que o personagem faz. A ação não é só com o corpo. Né? Tem a ação que você faz com o corpo, mas tem a ação que você faz falando, né? Falar é uma ação. Uhum. A gente tem muitas ações na fala. Que é a sua intenção, né? Exatamente. Que é o que
0: você quer que aconteça.
1: É, é o que você está fazendo enquanto você
0: está falando, né? Uhum. Com aquela fala, né? Sim, o que você está querendo com aquela Isso. fala.
1: Se você só reagir ao outro e quando você for falar, você fizer a ação que você tem que fazer com aquela fala, a forma acontece. Tem nenhum sentido em você ficar modulando uma forma. Uhum. Nenhum, que, nenhum, nenhum. Tanto que o, que o Meissner,
0: ele vai usar um texto sem pontuação. Total, né? total, Você vai estudar um texto sem a pontuação que te sugere as entonações, né? Você vai estudar esse texto primeiro sem pontuações. Você vai decorar esse texto e vai para a cena para descobrir como você
1: falaria aquelas falas, sem saber de antemão. É. é louco porque se isso no começo parece mais assustador, você fica... porque você não sabe mesmo... E às vezes é um caminho que no, o começo é mais lento, porque você tá, passa um tempo bem perdido. Só que quando você começa a vislumbrar esse personagem, ele começa a acontecer dentro de você, aí a coisa encaixa e tudo vai pro lugar. Uhum. E aí você tá livre para jogar. Então, assim, não abra mão de como o Nogueira falou, se libertar desse compromisso com o resultado. A gente começa a ensaiar, já muito preocupado que tem que chegar num resultado, e aí se trai procurando formas que estão na cabeça, tentando dar um colorido artificial que você ainda não está sentindo. Né? Você pode se libertar disso, ser paciente e confiar no jogo, uhum. que a coisa acontece. Você estudando e jogando vai dar tudo certo. Ah, até porque tem uma coisa também, né? Cada montagem, ela acontece num lugar e num momento. Num país e num momento histórico. Então, o Hamlet, como se fazia nos anos 1600, é diferente do de 1800, que é diferente de 1930, que é diferente dos anos 70, que é diferente de como é Hamlet em 2020. É o mesmo personagem, mas a evolução... Da humanidade, a evolução de linguagem, isso muda o jeito como você faz o personagem. Então, é, o personagem fica muito mais pertinente ao momento se você deixa ele acontecer desse jeito que da hora, beleza galera inclusive, né, não tava pensando em falar isso
0: mas vou falar que é, é essa, essa peça da galera do, do curso livre avançado vai ficar pronto em dezembro, dia 19, 19. De dezembro vai ter a peça, vai ser online, né, que a gente tá com os cursos de teatro online, fica ligado no Coexiste Teatro no Instagram, Coexiste Teatro que lá a gente dá notícias sobre tudo isso para você agora acompanhar o resultado, né, agora Sim. que você ouviu até aqui agora vai lá ver o que, que aconteceu depois de tudo isso né? <risos> Beleza, galera. Beleza. Valeu, gente. Um beijo, beijo. Até semana que vem.